0: Heute ist Freitag, der 18. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso E.ON vielleicht die beste Clean Energy Wette ist. Und danach geht's weiter mit der großen Frage, wie high kann SoFi? Nachdem die Börsen noch am Mittwoch massiv gestiegen sind, ging es gestern wieder leicht abwärts und der DAX ist um ca. 0,4% gesunken. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Kreml bestritten hat, dass die Friedensgespräche mit der Ukraine tatsächlich gut laufen. Außerdem hat das Institut für Weltwirtschaft seine Wachstumsprognose für 2022 halbiert. Aber auch gestern gab es Gewinner an der Börse, zum Beispiel den Leasing-Spezialisten Kränke. Und zwar hat der prophezeit, dass er bis 2024 sein Neugeschäft und auch seinen Gewinn verdoppeln will. Die Aktie von Kränke ist gestern daraufhin um ca. 20% gestiegen. Und das haben die Aktionäre auch bitter nötig, denn bei Kränke gab es in den letzten Monaten immer wieder Betrugsvorwürfe und jetzt endlich mal gute Nachrichten. Dann gab es gestern einige wirklich absurde Zahlen vom Münchner Biotech-Unternehmen Morphosis. Und zwar haben die im letzten Jahr einen Umsatz von 180 Millionen Euro gemacht, dabei aber einen Verlust von mehr als 500 Millionen und das bei einem Börsenwert von gerade mal 800 Millionen. Klingt erstmal absurd, die Erklärung dafür ist aber ziemlich einfach und zwar hat Morphosis vor einigen Monaten den Konkurrenten Constellation Pharma für ca. 1,7 Milliarden Dollar gekauft und die Übernahme ist eben schiefgegangen, weshalb Morphosis jetzt einen Teil des Wertes abschreiben musste und unter anderem daher kommt eben der hohe Verlust. Keine hohen Verluste, aber dafür Probleme mit hohen Schulden könnten demnächst vielleicht einige DAX-Konzerne bekommen. Die haben nämlich insgesamt in den letzten zehn Jahren ihre Nettofinanzschulden von 140 auf 270 Milliarden Euro fast verdoppelt. Jetzt natürlich die große Frage, was sind Nettofinanzschulden? Und das sind ganz einfach gesagt die Schulden einer Firma abzüglich des Cashs, das diese Firma hat. Die höchsten Schulden, nämlich um die 130 Milliarden Euro, hat übrigens die Deutsche Telekom. Aber eine andere Zahl ist eigentlich sogar noch wichtiger und zwar die Schuldenlast. Das heißt die Schulden im Verhältnis zum Gewinn. Und wenn man sich den Wert ansieht, dann stehen Delivery Hero, Bayer, Fresenius und Siemens Helfiniers am schlechtesten da. International gab es schlechte Nachrichten für alle von euch, die ihr Netflix-Abo mit mehr Leuten teilen, als sie eigentlich dürften. Netflix will nämlich demnächst zumindest in einigen Ländern stärker gegen Passwort-Sharing vorgehen. Die ersten Tests gibt es übrigens in Chile, Costa Rica und Peru. Mal schauen, ob das später auch zu uns kommt. Der Bitcoin hat gestern keine großen Tests gemacht, sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 41.000 US-Dollar. Ihr seid auf der Suche nach Aktien im Bereich der erneuerbaren Energien. Vielleicht könnte ein guter alter deutscher Versorger die Lösung sein. Und wieso er das sein könnte, erklärt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Versorger galten an der Börse schon immer einerseits als sichere Bank, andererseits aber auch als ziemlich langweilig. Solides Geschäft, steigende Dividenden, aber kaum Dynamik. Als dann die Energiewende vor einigen Jahren immer mehr Fahrt aufgenommen hatte, beispielsweise mit dem Entschluss Deutschlands aus der Atomkraft auszusteigen, hatten die Versorger plötzlich ein Problem. Ein wichtiges Geschäftsfeld brach plötzlich weg, woran die Firmen lange zu knabbern hatten. In der Folge entfernten sich die Aktienkurse weit von ihren Höchstständen. Doch nach einigen Jahren des Schüttelns geht es wieder bergauf. Das gilt auch für E.ON. Der Versorger aus Essen könnte jetzt sogar noch deutlicher ein Profiteur der Energiewende werden – Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, was E.ON genau macht. Der Konzern versorgt rund 50 Millionen Kunden und unterhält das größte Verteilernetz in Europa. E.ON ist dabei für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der Energienetze verantwortlich. Warum ist das für die Energiewende so wichtig? Der Strom, der aus Wind und Sonne gewonnen wird, wird nur selten auch dort benötigt, wo er erzeugt wird. Bedeutet also, neben der Möglichkeit, Energie zu speichern, müssen Strom- und Gasnetze auch ausgebaut werden, um die Energiewende voranzutreiben. Dezentrale Erzeugungsstandorte müssen also ans Netz angeschlossen werden. Dafür will E.ON bis 2026 27 Milliarden Euro investieren. Der Krieg in der Ukraine und die angestrebte Unabhängigkeit von russischem Gas beschleunigt die Energiewende noch. Die Auswirkungen des Kriegs haben aber auch negative Effekte auf E.ON. Die stark steigenden Strompreise kann der Versorger nicht eins zu eins an Kunden weitergeben. Allerdings profitiert dadurch ein anderes Geschäftsfeld Eons. Immer mehr Privat- und Gewerbekunden sowie Wohnungsbauunternehmen fragen die nachhaltigen, effizienten Energieanlagen nach, die E.ON im Geschäftsfeld Kundenlösungen anbietet. Schließlich lohnt sich der Umstieg desto mehr, je höher die Energiepreise sind. Bei privaten Haushalten stieg der Absatz von Solaranlagen mit Batteriespeichern im Jahr 2021 um rund 25%. Prozent. Auch das gesamte Geschäftsfeld konnte im vergangenen Jahr überzeugen, der Umsatz stieg um 26 Prozent, während die Erlöse im Bereich der Energienetze um 2 gestiegen sind. Der Gewinn stieg konzernweit um 53 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll daher um 2 Cent steigen auf 49 Cent je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite bei rund 4,5 Prozent. Für die kommenden Jahre hat E.ON angekündigt, dass die Dividende jedes Jahr um 5% steigen soll. Klingt alles soweit recht gut, dennoch geriet die Aktie nach Vorlage der Zahlen am Mittwoch unter Druck. Das lag am Ausblick auf das laufende Jahr. Zum einen lassen sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht genau prognostizieren. Zum anderen soll der Gewinn stagnieren, was auch an wegfallenden Atomentschädigungszahlungen liegt. Das wirkt nicht sonderlich ambitioniert, bietet andererseits aber auch Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Analysten sind von den Chancen des Konzerns überzeugt. Manche Experten nennen E.ON sogar eine Must-Have-Aktie, weil der Netzausbau essentiell für die Energiewende und damit die Unabhängigkeit von russischem Gas ist. Mit einem KGV von 12 erscheint die Aktie bei diesen Aussichten nicht zu teuer. Ich war geschockt. Ich habe danach erstmal meine Brille putzen müssen. Ich soll 6.700 Euro nachzahlen für das Haus hier. An Strom. Also das kann es ja wohl nicht sein.
0: Es grenzt schon fast an einen Skandal, dass wir hier im Podcast noch nie über den Fintech-Vorreiter SoFi gesprochen haben. Aber das wollen wir jetzt nachholen und wer könnte das besser als unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina?
2: Ja, wer sich das amerikanische Bildungssystem ansieht, der merkt relativ schnell, wie ungerecht der Aufstieg hier in den USA sein kann. Denn wer keine reichen Eltern hat oder einen hochbezahlten Job nebenbei, der muss früher oder später einen Kredit aufnehmen, um sich eine Uni hier im Land überhaupt leisten zu können. Anders als bei uns kostet ein Studium nämlich im Schnitt 35.000 Dollar in den USA, was dazu führt, dass etwa jeder dritte Amerikaner Schulden machen muss für seine Bildung. Die Summe an Studienkredit liegt deshalb mittlerweile bei mehr als 1,7 Billionen Dollar und damit aktuell so hoch wie noch nie in der Geschichte der USA. Dass man das irgendwie ändern muss, das haben sich die Gründer von SoFi vor elf Jahren schon gedacht. Genau die haben nämlich damals an der Elite-Uni Stanford studiert und selbst Hunderttausende Dollar für ihr Studium bezahlt. Zusammen haben die vier Jungs deshalb Social Finance bzw. SoFi gegründet, was damals als einfache Kreditplattform für für Studenten gestartet ist. Finanziert wurde sie übrigens von rund 40 Stanford-Absolventen und von Freunden der Gründer, die am Anfang 2 Millionen Dollar in einen Topf geworfen haben, um davon 100 Studenten finanziell unter die Arme zu greifen. Inzwischen ist daraus ein riesiges Fintech mit einer Marktbewertung von 7 Milliarden Dollar geworden. Denn weil das Geschäft mit den Studienkrediten so gut lief, hat SoFi seinen Service schon wenig später um private Kleinkredite erweitert und dann sogar auf Hypotheken bzw. die Finanzierung von Immobilien gesetzt. Im Jahr 2015 hat SoFi dann als erstes Fintech der Welt mehr als eine Milliarde Dollar von Investoren wie Softbank eingesammelt und so ein Jahr später bereits Kredite in Höhe von zwölf Milliarden Dollar vergeben. Rund drei Millionen Menschen sind inzwischen Mitglied der Plattform, mit der man übrigens auch investieren oder Versicherungen abschließen kann. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen damit 980 Millionen Dollar Umsatz gemacht, allerdings noch keinen einzigen Cent Gewinn verdient. Umso wichtiger sind deshalb die zahlreichen Finanzdienstleistungen, die SoFi in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Genau die versprechen nämlich deutlich bessere Margen und weniger Ausfallrisiko als das Geschäft. Mit Krediten. Auf den ersten Blick wirkt SoFi damit wie ein ganz normales Fintech-Unternehmen. Im Gegensatz zur Konkurrenz bringt die Firma allerdings drei entscheidende Vorteile mit. Zum einen verkauft SoFi seine Technologie an andere Fintechs weiter, was durch einen Zukauf im letzten Jahr ermöglicht wurde. Da hat SoFi nämlich 1,2 Milliarden Dollar für den Payment-Provider Galileo ausgegeben, der die Technologie für Bezahl- und Bankingsystemen von Firmen wie Robinhood entwickelt hat. Der zweite Vorteil ist die eigene Banklizenz, die sich SoFi vor einem Monat mit der Übernahme an der kleinen kalifornischen Hausbank einverleibt hat. Damit kann SoFi nämlich ab sofort Einlagen halten und selbst Kredite vergeben, statt wie früher auf die Dienstleistungen und Zinssätze anderer Banken angewiesen zu sein. Und zum Schluss noch die große Vision von SoFi, die weit über eine klassische Digitalbank hinausgeht. Das Fintech will nämlich zum AWS für Banken werden und dafür jetzt sogar den Cloud-Anbieter Technusis kaufen. SoFi hat also eine ganze Menge vor, weshalb ich das Unternehmen ziemlich spannend finde, zumal die Aktie seit Jahresanfang gut 50% verloren hat. Aktuell gibt es die Wachstumsstory, also quasi zum halben Preis, auch wenn sich das Risiko leider nicht halbiert hat. SoFi muss nämlich erst noch profitabel werden und beweisen, dass es sich gegen all die anderen Fintechs langfristig durchsetzen kann, weil die Aktie aber aktuell nur 9 Dollar kostet, würde ich diese Wette auf jeden Fall eingehen. Gib deine Kohle her, ey! Oder es gibt Stress, Stress, Stress. Ja, Stress, Stress, Stress. Rück die Kohle raus!
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ein schönes Wochenende. Adios.